0: 12 un 5 minūtes skanējums saka trešdienas, 24. janvāra radījums pūsdiena, kurā plašāk skaidrosim šajā dienā būtiskos tēmatus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Mediķi brīdina, ka Eiropā strauji aug vasalu gadījumu skaits, tāpēc Pasaules veselības organizācija aicina steidzami veicināt vakcināciju pret tām. Desmit mēnešos Masala gadījums skaits pāršniedz 30 tūkstošus, un tas ir 30 reizes vairāk nekā vēl pirms gada. Masalas atklātas lielākajā daļā Eiropas valstu par tām ziņojušas 40 no 53 valstīm, un ar ko ir skaidrojums šāds Masala uzliesmojums, vai arī Latvijā ģimenes ārsti novēro Masala uzliesmojumu savās praksēs, un cik aktīvi cilvēki vakcinējas pret tām, to skaidrojas Cintija Amboda. Sveiks Cintija! Sveikti ats, Uh, Viss situācija
1: Eiropas reģionā konstatēta Krievijā un Kazakstānā, kur reģistrēta 10 tūkstoši gadījumu. savukārt runājot tieši par Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, vairākas saslimšanas gadījumi fiksēts Lielbritānijā 1600 gadījumi, kā arī Rumānijā augsta saslimstība 2805 gadījum pērn. Tikmēr Austrijā mazāks skaits, krietni mazāks skaits 200, Francijā 64 gadījumi tikai un Vācijā 57 Uh, Latvijā, Latvijas saslimstības datus uh, SPKC šobrīd vēl apkopo. Par to ziņosim vēlāk. Savukārt, Pasaules veselības organizācija situāciju skaidro ar to, ka COVID-19 pandēmijas laikā vakcināciju skaits par šo slimību samazinājās. Tādēļ tagad nepieciešami steidzami vakcinācijas pasākumu, lai apturētu pārnešanu un novērstu turpmāku izplatību. Datu liecina, ka ap 1,8 miljonu zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. līdz 2022 gadam netika vakcinēt pret masalām. Uh, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nitzmanē aizspur vērtē, ka Latvijā situācija šobrīd ir stabila un ievērojama masalu saslimstības pieaugumu tieši praksē nenovēro. Uh, varam paklausīties viņas komentāru.
2: Dīmencārstu vidē masals
0: praktiski neredzam. Tas nav tāds dienas kārtības aktuālākais jautājums to, ka viņas cirkulē un atrākai vēlāk. Mēs kā arī darētu mums, to mēs zinām. Bet mums tas vakcinātības ir gan augsts. Un mēs arī, neskatoties uz visu konversu, turpinājām organizēt un līdzi dzideņiem un viņu vakīnām un tā izvakcinētības saglabājās ļoti augsta. Protams, ka ir pa kādai
2: ģimenē, kas nav vakcinātīsts atsakās un pārrakst šos te apteikumus.
1: Nu jā, un ir ļoti līpīgi akūta vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gais pilienu, kā arī tieši kontakta ceļā, un inficēties ar tām slimības pazīmes parasti parādās pēc 10-12 dienām, tomēr var rasties arī ātra, ātrāk. Uh, tas sākotnē atgādini augstēšanos, spēkšņas sākums riesnām, klepu un drūdzi atskļūst sarkanas un jūtīgs pret gaismu, slimībai progresējot uh, parasti ap otro dienu uh, temperatūra var sasniegt uh, jau 29-41 uh, grādu un parādās arī sarkana izsituma, kas izplatās virzienā no galvas uz ķermeni un uh, tas izplatās 3 līdz 4 dienu laikā un pēc tām 4 dienām izsituma parasti Tā, arī bālēt un um,
0: izzūda nedēļas uh, laikā. Parasti jau pirmie, kas šādām ziņām reaģē ir vecāki, ir manāms kāds satraukums vecāku vidū. Piemēram, Facebook vietnē
1: atsaucīgo māmiņu forumā meklētājā ierakstot masalas ir redzams gana daudz vecāku ierakstu par šo tēmu. Daļā gadījumā cilvēki šādā veidā mēģina konsultēties ar citiem vecākiem vai kāda izstuma bērnam ir šīs slimības simptomas vai kas cits. Tāpat parādās jautājumu kā norita pārslimošana nevakcinētam bērnam vai vakcinēt savu atvasi vai nevakcinēt un vecāki dalās pieredzē arī par pārsļimošanas gaitu un, tam, un tādas līdzīgas diskusijas vecāku organizācijas mamām un tētiem, vadītāja Inga Agmentiņa Smildziņa, gan norāda, ka šī tēma nav kaut kā būtiski aktualizēsies vecāku vidu un vecāku sabiedrībā, arī pat laba nenovēro kādas bāžas par iespējamu masalu uzliesmojumu nākotnē, un arī viņa to skaidro ar iepriekš salīdzinoši augsto vakcinācijas aptveri Latvijā varam paklausīties.
3: Tādas ļoti tādas raigas diskusijas par nu, vecāku un bažām
4: mēs šobrīd neredzam, jo tie, kas ir vakcinējuši bērnus, viņi varbūt viņam arī nav satraukmam pamata, un tāpēc ir tā diskusija tiem nereisās. Jo ir tā, ka 2022. gadā ir redzams, ka 96% vecāks uz bērns vakcinēju. Tā apsteiga tiešām ir ļoti laba. Taču tas, ko mēs kā vecāku organizācija aicinām, vecākus neatlikt šīs vakcīnas, ja, neatlikt uz vēlāku laiku.
1: Pasaules veselības organizācijas kadroka reģionā novērots ne tikai masu gadījums, kaita pieaugums, bet arī gandrīz 21 tūkstotas hospitalizācijas gadījumu un piecie ar masalām saistīt nāvis gadījumu, kas esot satraudsoši. Taču plašāk par masalu saslimstības gadījumiem pērn Latvijā un arī vakcinācijas situāciju. Tātad stāstīsim pēcpusdienā, kur uh, datus apkopo slimību profilaksas uh, centrs un uh, situāciju arī mazliet vairāk pavērtēs bērnu kliniskās universitātes
0: slimnīcas uh, bērnu infektoloģi un pediatri datus savāc. Paldies centējai ambotē, tad gaidīsim, ko saka citi eksperti par to redzījumā pēcpusdienu. Bet kā klājas tiem, kas ir sākuši savu biznesu? Ar savu pētījumu šajā jomā šodien iepazīstinās attīstības finanšu institūcija Altum un, kā šorīt, kolēģiem Artais Kuļai un Lauriem Zveniekam raidījumā labrīt sacīja Altum valdes priekšsādātājs Reinis Bērziņš, tad par spīti pēdējo gadu izaicinājumiem Covid pandēmijai karam Ukrainā un energoresursu cenu pieaugumam, kuru ietekmi ir mērāma ilgākā laikā arī salīdzinot ar datiem pirms līmeļas nesot būtiski mainījies, kas esot iepriecinoši ziņu, bet kas šajā laikā ir, sarežģītākais par to varam paklausīties sarunas fragmentā.
3: Tās atbildes, ko mēs saņēmām, neziņa par nākotni, personīgo ienākumu trūkums, pircēju vai noiet atrašanu un nestabilu biznesa vide, bet vienīgais, kas būtiski atšķīrās pa šiem gadiem, bija finanšu, Piesaiste, kur atbildes, kā lielāko izaicinājumu pa 50% ir auguši pret 19. gadu. Tas ir diezgan skaidri parāda, ka to, ko mēs varbūt empīriski jūtam, kas notiek ārpus spirojiem, vietām, kur taisam jaunas programmas, kā jūtās uzņēmēs, un tas šobrīd to ir apsiprināts
0: arī karš Ukrainā noteikti ir mainījis uzņēmēju skatu uz to, kādos virzienos darboties. No eksports mums ir ārkārtīgi svarīgs.
3: Baltija, Skandināvija, abas ir gandrīz 50% tie reģioni, ar kuriem pasaules reģioniem gribētu saistīt uzņēmēt savas eksporta ambīcijas, attiecīgi 48,44%. Kopumā ar Eiropas Savienības rieķimu, Eiropas šie skaiti. Tāpat ļoti iepriecina, ka Amerika vai Kanāda ir starp šim top 5 reģioniem, un tur ir arī ir vairāk nekā 20%, Un uh, vēl vairāk iepriecina tas, ka Krievi ir nokritusi pilnīgi apakšā un uh, ir uh, starp tādiem eksotisākiem reģioniem un sastādi tikai 2% no tiem reģioniem, kuriem vēlētos uzņēmēs sadarboties.
4: Bet uh, kā šobrīd ir ar finansējumu, kur uzņēmējiem to iegūta un uh, cik liels tur ir problēmas?
3: Ir lietas, ko mēs redzam, kas iepriecina, ka uzņēmēs daudz institūcijas nosauca, kurās var saņemt atbalstu altumu. Arī mēs varam priecāties pašu saviem rādītājiem, bet tomēr mēs redzam, ka ļoti daudz arī sāka par šo finanšu nepietiekamību pēdējā laikā, un tas ir atkal iemesls, kāpēc mēs tieši šodien arī demonstrēsim šo pētījumu, un pasakot tām mēs uzreiz teiksim arī B, mēs esam ieviesuši šobrīd programmu, ka mazajiem kredītiem līdz 100 tūkstošiem tur sadalās pa 25 50 000 un 100 000 šīs te kredīti būs vainu pilnīgi bez nodrošinājuma vai neiecīgu nodrošinājumu, jā, tātad līdz 25 bez nodrošinājuma 1000, tad no 25 līdz 50 000 a komercķilu, kāpēc mēs to daram, jo tas ir tieši tas, ko arī ļoti bieži norāda, ka grib uzsākt savu darbību, bet nav piemēram tās ēkas, ko likt kā nodrošinājumu. Tāpatās arī BTC vērtējumu, beigt dažādas arī par šo pakalpojumu par novērtēmu iegūšanu pakalpojami pie notāriem, tas arī maksā. Tā kā mēs visu šo atvieglojam un uh, skatamies, ka tajās pirmjās nedēļās ir diezgan labi dati, ir 55 pieteikumi, vairāk nekā 50 ir no reģioniem, nevis no Rīgas, un tās vidējās summas ir 30 tūkstoši, tipiskākās nozaras, kurās piesakās uzņēmēji ir lauksaimniecība, graudkopība, lokkopība, bet ir arī izmitināšana, ēdināšana, kas arī reģionos šīs mazāk laukumājas.
0: Tālta valdes priekšsēdētājs ir Reinis Bērziņš par to, kā klājas uzņēmējiem un par kādu atbalstu tie interesējas. Bet ne tas optimistiskākais skats turpmākajās dienās varētu būt tiem, kuri gribēs Vācijā kaut kur nokļūt ar vilcienu. Jo Vācijā šodien sākas vilcienu vadītāja streiks, kas turpmākajās dienās nopietni ietekmēs vilcienu satiksmi Eiropas pēc iedzīvotājs skaita lielākajā valstī. Un šis ir jau ceturtais Vācijas dzelzceļa darbinieku streiks pēdējo mēnešu laikā. Un uzņēmumam Deutsche Bank palielināt darbinieku atalgojumu un samazināt darba stundas, taču līdz šim sarunas nav nesušas abām pusēm pieņemamo kompromisu un vairāk par streiku katav stāsiet kolēģis Uldis tiesbers Sveiks Uldis, tad kādēļ streiks un kā tas ietekmēs Vilcenu kustību Vācijā.
4: Labdien. Ja vadītājs streiks sākās šorītd pulksteni divos pēc Vācijas laika un tas turpināsies līdz pirmdienas pulksteni sešiem vakarā. Bācijas vilcēna vadītāja arotbiedrība ar šo streiku vēlas panākt, lai Dojčibānu un arī mazāki dzelzceļu uzņēmumi uzlabotu darba apstākļus arotbiedrības 10 tūkstošiem biedru. Un Viena no arotbiedrības galvenajām prasībām ir samazināt maiņu darbinieku nedēļas darba laiku no 38 līdz 35 stundām, bet ar nosacījumu, ka netiek samazināta alga. Arotbiedrība arī vēlas paaugstināt darbinieku algas par 555 eiro mēnesī un panākt vienreizēju maksājumu 2850 eiro apmērā, lai kompensētu inflāciju. Deutsche Bahn pagājušajā nedēļā nāca klajā ar savu piedāvājumu, un tas paredz palielināt darbinieku atalgojumu par 4,8% šajā gadā un vēl par 5%. Nākamgad gadun uzņēmums arī paziņoja, ka maiņu darbinieki no 2026. gada varēs pāriet no 38 uz 37 stundu darba nedēļu un saņemt papildu samaksu, ja viņi vēlas saglabāt pašreizējo darba laiku. Nu, Arotbiedrības vadītājs Klaus Selskis pirms streika paziņoja, ka viņu Deutsche bānu piedāvājums neapmierina un viņš sagaida citus priekšlikumus un varam arī paklausīties viņa teikto.
3: Priekšlikums samazināt stundu skaitu nedēļā ir tieši saistīts ar jautājumu vai ir pietiekami daudz darbinieku. Ja Dojčibānu nākamo divu gadu laikā
4: nevienu nepieņems darbā, tad darba nedēļa tiks samazināta par nulli. Un tas nav pamats sarunām. Mūsu kompromisa līnija ir koplīgumi ar samazinātu darba nedēļu. Un tas, ka mēs esam noslēguši koplīgumus ar 18 uzņēmumiem, pierāda, ka uzņēmumi spēj domāt pareizi. Virzienā. Lūdzu jautājiet Doļča bāna vadībai, vai mums ir nepieciešams streikot vēl vairāk un vēl ilgāk. Jā, iepriekšējā streika laikā pirms divām nedēļām kursēja tikai aptuveni 20% Deutsche bāna tāls satiksmes vilcienu, to daudz un piepilsētu vilcienu valsts lielākajās pilsētās, piemēram, Berlīnē. Uzņēmums paziņoja, ka šoreiz streika laikā izmantos garākus vilcienu sastāvus, lai varētu pārvadāt pēc iespējas vairāk pasažieru. Nu, tajā pašā laikā Deutsche Bahn brīdināja, ka pakalpojumi nav garantēti un aicināja pasažieru streika laikā izvairīties no nesvarīgiem braucieniem. Un uzņēmums arī apsolīgi, ka braucienu biļetes, kas ir iegādātas streika laiku, būs darīgs arī pēc tam. Nu, Protams, Vilcienu vadītājs streiks nopietni ietekmēs miljonēm vācijas iedzīvotāju ikdienu, taču cilvēki pret to izturas ar sapratni un varam arī paklausīties dažus viedokļus.
0: Patiesībā tas ir ļoti svarīgi, bet sešas dienas tas ir pārāk ilgi.
3: Streiks ir
4: svarīgs, bet godīgi sako, tas ir kaitinošs visiem iesaistītajiem, bet tās ir dzelzceļdarbinieku tiesības. Ja un Vācijas Rūpnēcības federācija ir aprēķinājusi, ka šis te sešas dienas ilgais streiks valsts ekonomikai varētu radīt zaudējumus līdz pat viena miljarda eiro apmērā, tā kā nu, arī ekonomiskā ietekme pieteikam nopietna.
0: Paldies Uldem Česberim tiektai par Vilcieniem un to vadītāju treiku Vācijā. Vēl tikai piebildēju, ka nu, jau par ierastu lietu ir kļuvis arī tas, ka ar Vilcienu kavēšanos ir jārēķinās pie mums. Šādu paziņojumu šodien ir izplatījis pasažieru Vilciens, norādot, ka šodien stiprās sniegšanas dēļ atcevišҷos Latvijas reģionos var izraisīt Vilcienu kavēšanos. tā tādēļ kompānija aicina pasažierus sekot līdzi informācijai par operatīvajām izmaiņām Vilcienu kustībā pasažieru Vilcienu mobilajā lietotnē Viva Latviju vai arī mājaslapām VVLV. Bet nemaz tik gludi neiet arī tiem, kuri pārvietojas ar automašīnām. Pārsistas, riepas, iespējams arī kavēts darbs, līdz ar atkusni Rīgas ielās veidā veidojas bēdres. Un par tām sociālajās platformās aktīvi ziņo iedzīvotāji, vietām ja bēdres ir tik lielas, ka, piemēram, ceļā uz jūru malu, Par to sociālās saziņas vietnējas brīdinājas pat valsts policija un plašāk gatavs tāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš nu pat ir atgriezies arī no izbrauciena par Rīgu. Sveiks, Viktori, kāda ir tavi novērojumi vai mani arī kādu šoferu varbūt, kurš tieši tikko ir pārsits riepu?
5: Jā, labdien! Es izbraucu vairākas Rīgas apkājumas, piemēram, Teiku, Mešacīmu, Andrejs Salas apkārtni, arī centru. Un bedris tiešām ir daudzās ielās, piemēram, liela bedri ir Krišjaņa Valdimāra un Aristīda Briāna ielas stūrī. Tad arī bēdīgā stāvokļa ir ropa iela, eksporta ielā šoferim nācās līkumot, un, ja skatās mobilajā lietotnē veis tad um, kartē bedres ir atzīmētas ļoti daudzās vietās. Nu, piemēram, Biķernieku ielā, kur pēc Latv no rīta riepas pārsete. Vairāki autovadītāji es gan tādus šoferus nemanīju, nebiķernieku ielā, ne arī citu vietu, kur, tātad citās vietās, kur kāds būtu labojis uh, savos mašīnas riepas. Taču autovadītājiem gājējiem par ceļu stāvokli bija ko teikt.
3: No vecno grāvi uz milgrāvi braucot. Tur jau kāds 4-5 mašīnas stāv pārsistām, riepām varat aizbraukt, tur reportāžu būs jums laba. Tas ir tilks apkārts. Nu, Bet vispār ir trakt šo? Ļoti trakt. Trakt ir, ka viena uz otras. īpaši to ganību dāmbē pabrauc. Tie lielie, es kāpēc tur asfaltu liek betonu jāliek, kā arī uz betnokrāvi, tad Jātaisījoši tās mazās, kur lielie brauc rekurši, kas tā eksporta iela, ganību, dambis. Nu, pilns tāpat, ka Nīcgales iela, jā, viss aizvist, kā gan tur ir tā kā uztaisīt tā augstu bet apkārt viss, viss iela ir
4: Ja salīdzinu, man daudz jābrauc uz Tallinu un, teiksim, Viļņu, ja to salīdzinu, tad mums ir diezgan laba
5: situācija pilsētā. Tikko braucu Briana un Valdumāra
2: krustojumā. Nu, tur vakardienu praktiski izbraukt nevarēja. Nu, šodien vismaz tajā lietas pēķē lieka asfaltiekšā.
3: Japānas pieredze
5: uzliet apsildāmosi ceļus – viss. Laikam, tas būs ļoti dārgi Rīgai.
3: Tas tos. vienkārši no saules baterijām apsildāmos ceļus, kas vienkārši atkusina līdz kaut kādai temperatūrē. Norvēģija salika, ja visā Rīgā ieliek, tad pēc 20 gadiem tas atmaksāsies – viss. Vienkārši šeit
5: Latvijā ir ļoti sarežģīta situācija. Ne jau naudas trūkums, saprāta trūkums. Tālūk cilvēki Rīgas sielās, ja arī pievēršamies turpmāk arī runājām par bedrēm, tad Valsts policija platformā X vakar vakarā ierakstīja, ka virzienā no Rīgas uz jūrmalu priedainis satiksmes mazglā. Pirms lielu pēc stilta ir izveidojusies liela bedre un aicina visu šajā posmā būt īpaši uzmanīgiem. Par tādu policijas ziņu iedzīvotāji ir ļoti izbrīnīti. Rakstot, nu, brī, izbrīni tieši ka tas, ka par to brīdi policija nevis kāds cits un par to ziņo aktīvi iedzīvotāji, biedrības vai eksperti vai kā citādi. Valsts policijā skaidro, ka vakari fiksēti pat septiņi negadījumi. Un, kur ostā, ir iebraukusi tajā konkrētajā bedrē un bojājusi auto, tāpēc arī policija to ir paziņojusi. Bet, ja atgriežamies pie pašas Rīgas, jo tas bija mazliet ārpus Rīgas, tad Rīgā kopš novembra beigām bedres ir salabots vairāk nekā 10 tūkstošu kvadrātmetru platībā, un izmaksas ir mērāmas vairāk nekā pusmiljons eiro vērtībā. Tā Latvijas radio teica, Rīgas domas, ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis vaivots. Attiecībā uz jūsu
3: norādīto biķernieku ielu, nu tas nav nekāds pārteigums, mēs jau īstenībā vasaras beigās teicām, ka šī būs viena no tām adresēm, kur būs problēmas. Pagājušajā vasaras sēkumā bija plānots veiks šīs tielas seguma nomaiņu, tomēr saistībā ar visām peripētijām Rīgas domē un saistībā ar seguma labošanas darbiem šie darbi nenotika, un protams, šobrīd mēs redzam sekas, un tās nav tikai Biķernieku ieltāju Gustavu Zemgala, Gatra un citas ielas, kur sākotnēji bija plānots veiks šādus darbus, viņi nav notikuši, un šobrīd mēs izjautam
5: sēklās. Jā, un vaivots uh, arī apgalvo, ka darbi norit, un uh, aicina arī um, iedzīvotāju ziņot par avārijas bedrēm, ja tādas ir izveidojušās, un uh, to gan var zvanīt uz uh, domes uh, telefona numuru, gan arī uh, ziņot sociālais platformās, vai arī tajā pašā piemanētajā platformā vejas. Tas pār...
0: nozīmē tomēr uzlabojumu sola.
5: Viņa arī sola, uh, un uh, nu, it kā darot, tā teica vaivots.
0: Nu, to varēsim mēs pārliecināties paši. Um, bet šobrīd paldies teikšu Viktoram Demīdovam runājām par ceļu stāvokli Rīgā, Pierīgā. Bet šobrīd, kad citas tēmats saimā aizvien turpinās diskusijas par Latvijas turpmāko dalību Otavas konvencijā, jeb dokumentā, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu. Palikt vai tomēr izstāties no Otavas konvencijas, par to šodien diskutēja opozīciju pārstevu vadītās saimas ārlietu komisijas un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas ko tai. Līdzi sako Agnija Lazdeņam sveika Agnija, un saki, nu, Par šo tematu pēdējās dienās gana daudz dzirdēts, dažādi skaidrojumi bijuši, kāpēc diskusijas joprojām turpinās.
2: Labdien! Jā, diskusijas vēl turpinās, jo Nacionālajai bruņoties spēka aizsardzības ministra Andras Prūda no partijas progresīvie uzdevumā veica izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no TOS konvencijas, un bruņoties spēki aicināja neatbalstīt šo Latvijas izstāšanos no konvencijas. Līdz ar to arī aizsardzības uzskata, ka šobrīd nesot militāru un starptautisku izstāties no konvencijas un taču Arī pēc šī paziņojuma opozīcija, jeb viens no deputātiem ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības pauda, ka par to ir nepieciešama diskusija, un tas vēl nenozīmē, jo šis uh, Nacionālo bruņoto spēku paziņojums, ka jautājums ir slēgts. Un uh, paklausīsimies, ko par konvenciju Latvijas radio programmā labrīd šorī teica Saimas aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijas loceklis pie frakcijām nepiederošais deputā, deputāts Igors. Uh
3: Grūti pateikt, kāpēc tieši šī tēma ir, nu, pacēlusies tik augstu. Laikam jau pamats tam ir tas, ka Latvija nekad no nu, nekādām konvencijām, man liekas, nav izstājusies liči. Bet uh, otrs aspekts ir, protams, karš Ukrainā, kur mēs redzam, ka abas divas puses ļoti lielā apjomā pielieto mīnas, pēc arī pretkainieku mīnas, jo šim jautājumam ir divas komponentas, ir militārā komponenta. Ir jums strikti, kā šo mīnu izmantošana uzlabo vai ne un otrs, protams, ir politiskais, jo, ja jau tāda apņemšanās Latvijai ir nu, tad tā ir arī attiecīgi, ne tikai Latvijas jautājums, bet arī citu valstu attiecības jautājums, bet mums, ja mēs vienreiz pateicām kaut ko, ka mēs darīsim, nu, tad uh, mums to lietu ir jātu.
2: Komisijas sēde ir noslēgusies, un sākotnēji te bija atklātā daļa, bet pēc tam turpinājās slēgtā daļa, kurā tad apspriesti dažādi militārajā aspekti. Un atklātajā sēdes daļā deputāti tādā mierīgā gaisotnē vēlreiz pārunāja neskaidros jautājumus, to starp izrunāja arī bruņoto spēku paziņojumu, iepšu aicinājumu neizstāties no konvencijas. Un sēdē ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Bruzbārdis pauda, ka no juridiskās puses nevar pastāvēt izstāties no šīs konvencijas, līdz ar to šeit jautājums ir būt vai nebūt konvencijā, un ja tiktu pieņemts lēmums par izstāšanās, tā ilgtu aptuveni sešus mēnešus, to arī pats izstāšanās process ļoti sarežģīts, kas sevi ietvarot daudz un dažādas procedūras, tāpat arī Brusbārdu norāda, ka tas, ko redz Kaimiņu valstīs, kā Igaunijā un Lietuvā, ka šie tas ir diezgan līdzīgi, proti, ka neizstāsies no konvencijas, un lai gan diskusijas tur turpinās, esot jau skaidrs šis to lēmums palikt šajā konvencijā. Un līdzīgi izsakās arī aizsardzības ministrs Andris Prūts, vēlreiz uzsverot, ka ņemot vērā gan bruņoto spēku izvērtējumu, gan citu kaimiņu valstu rīcību, nesot pamata no konvencijas izstāties. Un kā arī ministrs norāda, ka pieņemot lēmumu par konvenciju, jāņem vērā ne tikai bruņotie spēki un kaimiņu valsti, bet arī tie NATO sabiedrotie, kas šobrīd mūsu valstī atrodas.
3: Vēlreiz, atgriežoties, lai izdarītu šo lēmumu, vai tas ir kādā virzienā mēs virzinājumies, Vispirms, protams, šam pirmam pilāram vai balstam, man ir ļoti svarīgs ir bijis arī bruņoto spēku viedoklis un ekspertīzi, kādā veidā tiešām mēs virzāmies uz to, lai mēs būtu aizsargāti, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka jau ļoti daudz, kas izdarīts, bet mēs esam šobrīd gatavi, dažādiem scenārijiem, un manuprāt, arī šī tā diskusija izdarījumā veidā tas ir, Nedaudz arī kaut kur novirzīs to, ka, kā mēs neesam droši. Mēs esam droši. Mēs šobrīd esam droši un aizsargāti. Un to tas ir tas pamata pamats.
2: Tāpat arī ministrs atgādināja, ka Latvijai šobrīd jau ir gan aizsardzības plāns, gan reģionālajie plāni, un tāpat arī tiekot strādāts pie militārās pretmobilitātes mērķa, līdz ar to Latvija ir aizsargāt un arī turpināta valsti stiprināt, bet ņemot vairāk, ka ir bijusi diskusijas formā, galvēlē nav pieņemts, taču ir pieņemts diskusijas turpināt. Kādā veidā tas būs par to plašāk programmā pēcpazdiena?
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tik par to Otavs konvenciju un ar to tad arī skanu redījums pusdiena. Dom producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca pēkšē. Atgādināšu, ka redījuma pusdiena un arī citus ziņdienas redījumus var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.